0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gehen. Hallo, herzlich willkommen bei Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mal wieder mit einer E2D. Einer naja, Fingerübung, einem nicht ganz so witzigen Ding, sondern mal wieder eine Folge, wo ich mal aus dem Nähkästchen plaudere und was erkläre. Die heutige Folge trägt den schönen Titel Zombie. Ja, Leben und Plan mit der Zombie-Apokalypse. Ähm, natürlich, die Version von Zombie, von den Cranberries kennt jeder. Ich habe jetzt mal die Version von den Bad Wolfes rausgesendet, äh, rausgesucht, die äh, quasi als Tribut an Dolores Riden, Real, ja, müsste richtig ausgesprochen sein, äh, nach ihrem Tod released wurde und das Ganze dann zu den Zwecken ihrer Kinder äh, aufgenommen wurde. Eine coole Metal-Version des Klassikers Zombie. Ja, alle reden gerade über Corona-Videos. Ich hatte auch eine Umfrage auf Twitter gemacht, ob ich mal über die Fehlschläge im Handling von Corona was machen kann. Aber ganz ehrlich... Viele haben gesagt, ich soll es machen, ein paar haben gesagt, nee, es wäre auch immer falsch, darüber sich jetzt lustig zu machen. Und ja, ganz ehrlich, Leute, die, also im Iran sieht man, es ist schlecht gehandelt worden. Leute haben Moscheegitter angelegt, weil man kann sich ja nicht anstecken Man hat das lieber die Wahl ordentlich durchgezogen mit Zwangsteilnahme, als dass man irgendwie sinnvoll hingekriegt hat, die Krankheit einzudämmen. Iran hat jetzt Riesenprobleme. In Amerika hat Trump. Äh, Damals vom CDC, dass deren Seuchenschutzbehörde denjenigen als Ebola-Papst verschiedene Menschen rausgeschmissen hat, sich einen eigenen gesucht äh, und hat jetzt Mike Pence äh, den äh, ja, Vizepräsidenten, der dafür bekannt ist, dass er in seinem Bundesstaat mal eine HIV-Welle äh, durch Wegbeten versucht hat, wegzukriegen, quasi im Griff und äh, er widerspricht auf allen möglichen. Pressekonferenzen, den Ärzten, die Ärzte widersprechen dem Präsidenten und es ist halt einfach zu dämlich, um witzig zu sein. Die Amerikaner trinken jetzt kein Corona-Bier mehr, die Biermarke hat irgendwie 30 Prozent oder noch mehr Einbuße und ja, ganz ehrlich, das ist schlechte, 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 schlechte Planung. In Deutschland läuft es ein bisschen besser, wer da mehr hören will, kann ich nur den NDR Corona-Podcast empfehlen mit äh, dem Berliner Virologen äh, Herrn Drosten, Professor Drosten, Hoffentlich wieder richtig ausgesprochen, ich und Namen. Ähm, total gut, höre ich jetzt, er kommt wochentags jeden Tag raus. Habe sehr viel über Viren gelernt, mehr als man wissen wollte eigentlich. Und ähm, ganz ehrlich, er sagt halt Deutschland, wir händeln es halt recht gut, bis auf, dass wir immer noch ins Fußballstadion gehen. Aber wie gesagt, lassen wir mal Corona, okay? Wir wollen mal heute über die Zombie-Apokalypse reden. Ja, Zombie-Apokalypse, ihr hört mich richtig. Ähm, also, warum Zombie-Apokalypse? Also ähm, es geht eigentlich um den Contingency-Plan der Amerikaner, den CONOP-888, ähm, der vom United Department of Defense, dem Strategic Command, erstellt wurde. Das ist ein Concept of Operations. Ein CONOP ist eine... Konzeption, wie man eine Operation durchführen will. Das ist eine auf strategisch-operativen Level eine Ebene, wo man mal sagt, okay, komm, wir wollen das so und so machen. Man stellt die Objektive, also deine Ziele vor, was die Operation bewirken soll, welche Strategien und Taktiken und Poliz äh, also, ähm, Politik angewendet werden soll und welche linke und rechte Grenze, so, so nach dem Motto, wenn du Italien besetzen willst und eine Invasion nach Italien planst, dann solltest du nicht zufälligerweise noch in Afrika landen. So nach dem Motto, das ist so linke, rechte Grenze. Ähm, es wird halt klar gemacht, welche Organisation wird was machen, welche Autoritäten haben welche Verantwortungsbereiche, äh, bestimmte Prozesse werden definiert und so weiter und so weiter. Und es wird halt auch gesagt, wie man dieses System einbringt, also wie man sagt, okay, wir aktivieren jetzt diesen ConOp, was ist dafür zu machen, um die Prozesse umzusetzen, wie sie weiterentwickelt werden, wie sie äh, aufrechterhalten werden und wie man sie auch nachher wieder ausfasst. Dieses Ausfassen ist in letzter Zeit immer so ein bisschen Problem, sieht man Afghanistan, Irak, jada, jada, jada. Ähm, aber im Endeffekt ist so ein ConOp einmal ein komplettes, ja, wir haben hier genau das, was wir machen wollen, das Concept of Operations, das haben wir vor. Und Konop 888 wurde in den Medien groß zitiert als mit: Oh, Hilfe, das Militär hat einen Plan gegen Zombies, sie werden alle sterben und alles so komisch. Wenn man sich das Konop selber mal anguckt, das gibt es online, das verlinke ich natürlich alles. Da ist denn auf der ersten Seite, also je nachdem, welche Version man hat, erstmal ein komischer Zombie drauf. Da sollte man sich schon mal überlegen, hä, Moment. Und der CONOP 888 in den späteren Versionen, nachdem es die Medien schon wieder falsch gekriegt haben, ähm, haben sie sich halt, also es gibt, wenn man CONOP 888 sucht, ganz, 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 ganz ganz viele Dokumente, wo dann Medien gesagt haben, oh, Zombieplan, Zombieplan, bla. Und da haben sie jetzt einen roten Disclaimer drauf gedruckt. Disclaimer. This fictitious plan was created by junior military officers undergoing training related to the Department of Defense Joint Operational Planning and Execution System, COPAS, the formalization process by which the department conducts and all contingency planning and execution. In an effort to learn the COPAS process and to do so in a more interesting way, the students were assigned this completely fictional scenario and directed to use COPAS. Jopus to develop a written contingency plan. Using this fictitious scenario avoided concerns over the use of real uh, of classified information, it resolves sensitivity for using real-world nations or scenarios and is better engaging the students. Weil das Hauptproblem ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel planst, wir machen eine Invasion von Belgien. So. Wenn ich jetzt an einem deutschen Generalstab übe und sage, ja, wir machen jetzt mal eine Planungsübung. Und wir machen mal eine Inversion von Belgien. Ähm, das kommt nicht so gut. Und deswegen ist die Idee, mit Zombies zu üben, an sich total witzig und total interessant. Und das Problem an der Geschichte ist natürlich, die Medien haben es in den falschen Hals gekriegt. Jetzt mittlerweile mit einem dicken Hinweis, Achtung, das Ganze ist fiktional. Ähm, es ist halt hochinteressant. Sie beschreiben da zum Beispiel auch verschiedene Klassen von Zombies. Unter anderem den chicken-Zombie. Eine Art, die angeblich wirklich existiert, wenn nämlich Legehennen mit CO2 vergast werden, weil viele Farmen in den USA schlachten die auch nicht mehr, die werden einfach vergast und auf den Kompost geschmissen, gibt es scheinbar immer mal wieder welche, die sich aus dem Haufen toter Hühner befreien und dann so halb tot durch die Gegend laufen sollen. Wobei bei den Chicken Zombies nur ein Hinweis ist, dass das kein Problem für die Armee ist, sondern etwas für das US-Agrarministerium. Und dann haben sie solche Zombie-Klassen wie Patagonic zombies radiation Radiation-Zombies, Evil-Magic-Zombies, Space-Zombies, zombies Symbiont -Zombies, Space -Zombies, -Zombies, Symbian-Induced-Zombies, Vegetarian-Zombies und Chicken-Zombies. Wie gesagt, die Chicken-Zombies haben sie dann ausgeführt. Sie haben sich halt hingesetzt, haben alle möglichen Zombie-Filme geguckt, die äh, angehenden äh, äh, Planer und haben dann halt mal einen Plan aufgestellt. Und haben dann halt gesagt, so nach dem Motto, ja, zum Beispiel Atemschutzmasken könnten bei Zombie-Viren eventuell helfen, sind aber nicht getestet. Und auch die meisten Handdesinfektionsmittel helfen nicht bei Viren. Es könnte aber funktionieren. Man sollte es entsprechend bevorraten. So, ja, kleine Corona-Anmerkung, sorry. Ähm, das Ding ist, es ist ein genialer Plan. Es ist hochgenial. Man kann da mal reingucken. Guckt euch das Dokument bitte an, lest da mal durch. Und zwar, ja, es ist witzig, es geht um Zombies, aber es ist klar definiert. Linke Grenze, rechte Grenze, was ist das Ziel? Zivilisation retten. Was müssen wir dafür machen? Das, das, das und das. Was kann passieren? Okay, wir beschäftigen uns mit Zombies. Welche möglichen Zombies gibt es? Zombies aus dem All, Alien-Zombies, bla 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 bla. Und Klassen gehen da mal die Klassifizierung runter. Und gehen dann halt durch und sagen, ja, was würde denn passieren, wenn die Zombies schnell sind? Was würde passieren, wenn wir langsame Zombies hätten? Was würde passieren, wenn wir äh, Zombies haben, die Intelligenz haben? Zombies, die keine Intelligenz haben? Z und so weiter und so fort. Und was deswegen komme ich drauf? Naja, jetzt sind alle Firmen am Rödeln. Jetzt sind alle mit der Pandemieplanung beschäftigt. Es tut mir leid. Aber Pandemieplanung... Hättet ihr vor Jahren machen müssen. Ist ja nicht so, dass jedes Jahr eine Grippewelle durch die Großraumbüros zieht und dann immer die Hälfte der Belegschaft am Runzen und... naja, sonst was ist. Und man sich nachher wundert, warum alle krank sind. So beim Militär war das ganz einfach. Während der Grippezeit hast du Schnupfen gehabt oder ähnliches, bist du zu Hause geblieben. Bist du nicht in, Sch an, in Stützpunkt gekommen und hast das ganze Schiff angesteckt. Du bist fucking nochmal zu Hause geblieben. Oder im Zweifelsfall bist du in den rein, wo die dann im Extrazimmer ohne Wartezimmer ein Regal hatten mit Schnupfenmedikamenten, wo du dir eine Tüte genommen hast und dir ein Sani gleich einfach deinen Krankenmeldeschein gestempelt hat. Warum? Damit du keine Leute im Wartezimmer noch anrotzt. Weil es ist scheiße, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dass du nebenbei auch nochmal gleich, zack, nochmal die Grippe kriegst. So, das sind ganz einfache Methoden. Wie gesagt, ähm, das sind Vorsorgepläne. Und ich sehe das immer so wieder. Wie gesagt, ich mache ja Notfallmanagement in der IT. Ich bin Pentester, ich hacke Systeme. Ich komme vorbei, wenn Systeme gehackt wurden. Und es ist jedes Mal so. Jedes Mal so. Äh, ich konnte mir ja nicht vorstellen, dass das passieren kann. Den krassesten Fall hatte ich jetzt neulich. Da hat eine Firma einen Ausfall erlebt. Und dann habe ich gefragt, ja, Notfallübung, ja, Notfallübung machen wir. Mhm. Also regelmäßig. Mhm. Also an sich. Mhm. Also in ja, in der Planung. Aber wir fallen immer aus, weil wir ja keine Zeit haben und uns mal in so einem Besprechungsraum sitzen. Mhm. Ja, könnt ihr mir mal die Planung zeigen? Mhm. Was war denn der letzte Planung, die hat ja äh, vor zwei Jahren? Mhm. Ja, das war Ausfallkomponente A. Mhm. Was ist heute ausgefallen? Komponente A. Mhm. Und ihr seid alle am Rödel. Mhm. Okay. So, ganz ehrlich, setzt euch mal hin in eurer Firma und macht einen Zombieplan. Ja, jetzt guckt nicht so doof, es, es macht Sinn. Ich werde es euch gleich erklären. Nehmt euch mal an die Nachbarfirma von euch. Ich weiß ja nicht, was neben euch ist. Äh, ja, hier äh, Schweine, Sülze und Gehirnverarbeitung von BSE-kranken Rindern oder was weiß ich. Deren Belegschaft sind jetzt auf einmal durch einen Unfall durch einen Industrieunfall Zombies geworden. Wir reden also jetzt nicht davon, dass das groß ansteckend ist, sondern du hast halt einfach eine Horde marodierender Zombies vor deiner Firma. Was machst du? Linke Grenze, rechte Grenze. Willst du deine Mitarbeiter schützen? Willst du die Mitarbeiter in die Arbeit kommen? Willst du sie, dass sie nicht zur Arbeit kommen? Und so weiter. Denkt euch mal da die linken und Grenzen, linke und rechte Grenze aus bei euch, gerade wenn ihr in so einer IT-Abteilung oder Ähnlichen sitzt. Und redet mal drüber. Setzt euch in äh, Besprechungsraum, Hört sich vielleicht witzig an, aber ich erkläre gleich, warum. Macht diese Übung bitte. Es ist hochinteressant. Warum? Naja, ganz einfach. Wenn ihr euch mal darüber unterhalten habt, wie ihr zum Beispiel das Erdgeschoss gegen Zombies verbarrikadiert, wie man Zombies ablenken kann, dass man im Zweifelsfall aus dem Gebäude und ins Gebäude kommt, oder wenn man sich den Gedanken darüber gemacht hat, wie man damit umgeht, dass im Zweifelsfall bei der Firma die öffentlichen Verkehrsmittel ausfallen, oder was man macht, um, falls denn der Zombie mal den Stromkasten kaputt macht, hat man auf einmal einen großen Teil der Notfallplanung erledigt. Weil, im Endeffekt, diese Zombie-Apokalypse, mal drüber nachzudenken, in einem witzigen Rahmen, sorgt dafür, ja, wie mache ich mein Erdgeschoss wasserdicht? Hey! Wir haben unsere Flutplanung. Ich weiß nicht, jede Firma ist flutgefährdet, aber erstaunlich viele sind neben einem kleinen Bachlauf, der dann bei jedem Regen spontan ohne jede Vorwarnung auf einmal über die Ufer tritt und jedes Mal im Keller den scheiß Serverraum überflutet. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ball auf eine geografische Karte gucken. Ja, Topografie. Diese komischen Linien auf den Karten, die bedeuten was. Ich weiß, im Zeitalter der GPSs, wo die Leute dann die Fähre verpassen und ins Wasser fahren. Ja, es ist schwer, eine topografische Karte zu lesen, gerade so Höhen und so. Aber selbst ich als Marine Mensch weiß, was diese komischen Linien auf den Karten bedeuten. Das sind Höhenlinien. Wenn du höher liegst als der Fluss, bist du meistens gut. Es sei, es gibt halt eine Schlammlawine oder ähnliches. Wenn du niedriger liegst als der nächste Fluss oder auf gleicher Höhe, hast du vielleicht ein Problem. So, und wenn man sich da um diesen Zombie-Plan so ein bisschen Gedanken gemacht hat, hat man auf einmal sehr viel Notfallplanung erledigt. Wie kriege ich meine Leute rein und raus aus einer Firma, wenn der öffi der öffentliche Nahverkehr vielleicht ein Problem macht? Was mache ich bei kurzfristigen Stromausfällen? Was mache ich, wenn ich eine Demo auf einmal vor der Tür habe? Hatten wir. Ja, auf einmal kommt in Hamburg der äh, Präsident Trump zu Besuch und auf einmal stehen dann so ein paar Demonstranten bei dir vor der Firma. Hey. Also nicht, weil sie wegen dir sauer waren oder so, sondern so allgemein. Du hast ja trotzdem auf einmal Polizei vor der Tür. Und neulich, als ich jetzt ins Hotel ging in Berlin, wie gesagt, nach dieser FDP-Geschichte, hatte ich auch einmal neben dem Hotel auf einmal eine Demonstration und kam nicht vernünftig ins Hotel. Ähm, solche Notfallplanungen sind hilfreich. Und insgesamt ist es halt, das ist eine Sache, die ich beim Militär an sich bewundert habe, dass man sich über abwegige Sachen mal Gedanken macht und dann halt Fall A, Fall B, Fall C, Fall D aufstellt. So nach dem Motto, ja, überlegt doch mal, was passiert, wenn ihr mal wieder eine Glasfaser kaune, äh, im Englischen heißt es Backhau, im Deutschen wäre es der Bagger. Ja, also wenn man wieder den Glasfaserus fressen muss, äh, Baggerus oder wie man das auf schlecht Latein übersetzen möchte, äh, in der Gegend hat und äh, mal so ein netter äh, Anschlusskasten fürs Internet weg ist. Wie sind bei euch in der Firma die Notfallpläne? Habt ihr einen Notfallplan für ein unabhängiges Internet? Ich weiß es nicht. Aber es wäre mal ein Punkt, darüber nachzudenken. Und dann kann man sich ja auch mal die Kategorien machen. Internet ist weg. Kurzfristig weg, langfristig weg, mittelfristig weg. Wie muss ich reagieren? Ja, kurzfristig ein bis zwei Stunden. Gut, wir sitzen es aus. Ist nervig oder nehmen LTE oder was weiß ich. Mittelfristig, die brauchen zwei Wochen, um es zu reparieren. Langfristig, sie brauchen drei Monate. So, wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Dass zum Beispiel, äh, wie gesagt, Stromausfälle. Auch mal beliebt. Ja, immer kein großes Ding. Also da braucht man nicht mal groß drüber nachdenken. Stromausfälle passieren. Unser äh, Energienetz ist überlastet. Braucht man nicht groß drüber nachdenken. Und deswegen, diese Zombie-Apokalypsen-Idee, macht das bei euch. Ich rede jetzt nicht davon, dass man in als wilder Prepper werden soll. Wie gesagt, die Liste des äh, Innenministeriums ist es, glaube ich, zur Katastrophenvorsorge ist nicht schlecht. Ich habe es auch nicht zu Hause. Hey, ich müsste ja dann, das sind rein rechnerisch irgendwie, wie viel, 50 Kilo Kram pro Person für die zwei Wochen. So viel Platz haben wir in der kleinen nicht. Ist okay, muss man dann akzeptieren? Ist ja auch eine Frage der Notfallplanung, wenn man weiß, okay, ich bin schlecht auf den Notfall vorbereitet. Aber ich habe mal wenigstens drüber nachgedacht. Und ähm, ja, ist so ein Ding... Sollte man mal vielleicht sich überlegen, was passiert in der Zombie-Apokalypse? Ich sehe ja jetzt hier die Zombies hinter dem Handdesinfektionsmittel in dem Supermärkten hinterherrennen. Wobei man sagen muss: Hey, das Zeug von Rossmann zum Beispiel, der reine Alkohol, wirkt nur gegen Bakterien. Hey, ja, hey, ja, oh. Wie wäre es mit Hände waschen? Egal. Ähm, also, genug Corona-Kram. Ähm, denkt einfach mal drüber nach, vielleicht mal eine Notvollübung zu machen. Nehmt euch die Zombies holt euch die Verantwortlichen für Notfälle, Krisenkommunikation und Ähnliches und mal zusammen und macht mal eine Übung zu Zombies. Warum? Erstens ist es eine nette Teambuilding-Maßnahme, man lacht drüber, man findet es witzig, aber man übt mal den Prozess, wie gehe ich mit, wie plane ich eine Krise? Und danach kann man ja mal echte Krisen durchüben. Ja? Macht das mal einmal im halben Jahr, überlegt euch mal, was passiert. Ich finde das immer so schlimm, wenn bei jeder Grippe... Jedes Mal kommt, ja, wir sind nicht darauf vorbereitet, dass die Person X im Projekt, der Projektleiter, dass der gerade nicht da ist und deswegen können wir jetzt nicht releasen. Leute, dass jemand mal krank ist und man Vertreterregeln braucht, das ist doch normal. Also, na gut, genug gerentet, also wie gesagt, heute mal eine kleine Bonusepisode. Ähm, ansonsten, ja, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche. Ähm, ja, ansonsten schönes Wochenende, genießt die Zeit und die nächste reguläre Folge ist dann wieder Mittwoch dran also, alles Gute, euer Sven Ciao, ciao